0: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie und euch sehr herzlich zum Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche. Heute, am drittletzten Sonntag des Kirchenjahres. Die Trinitate-Sonntage sind vorbei. Wir nähern uns dem Ende des Kirchenjahres. Heute ist der drittletzte Sonntag, bevor es Advent wird. Warten ist das Thema dieses Sonntags. Die Sehnsucht nach dem Reich Gottes, die unfertige Welt und wir Menschen, die in unserer Unvollkommenheit dazugehören zu dieser unvollkommenen Welt. Der barmherzige Gott öffne uns die Tür zu seinem Haus, dass wir uns gemeinsam darin wiederfinden. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Amen.
1: Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Römerbrief im 14. Kapitel. Unser Keiner liebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden dass er über Tote und Lebende Herr sei. Das Evangelium steht bei Lukas im 17. Kapitel. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein.
0: Kann das Wort Gottes uns tragen durch die Finsternis in einen kommenden Frieden? Liebe Gemeinde, das Reformationsjubiläum ist gerade erst vorbei. Aber ich möchte trotzdem heute nochmal mit einer Luthergeschichte anfangen, mit einem kleinen Echo aus Wittenberg, 1517. Als Martin Luther seine 95 Thesen zu Papier gebracht hatte, las er sie noch einmal sorgfältig durch. Er fröstelte. Das meiste von dem, was er hier geschrieben hatte, hatte er längst seiner Wittenberger Gemeinde gepredigt. Vergangenen Sommer hatte er sich damit an die akademischen Kreise gewandt, in denen er sich bewegte. Aber das reichte nicht. Alle Menschen, auch die außerhalb Wittenbergs, mussten aufhören zu denken, ihr Seelenfriede sei ein Sonderangebot. Die gute Nachricht, dass die Gnade Gottes ein Geschenk und keine Ware ist, gehörte an die Türen geschlagen und auf dem Marktplatz ausgerufen. Die Spatzen müssten sie von den Dächern pfeifen. Die ganze Kirche musste sich ändern. Luther zog sich an, um nach draußen zu gehen, zur Druckerei. Noch einmal warf er einen Blick auf das eng beschriebene Blatt. Der wahre Schatz der Kirche ist das hochheilige Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes, las er seine eigenen Worte. These Nummer 62. Das war ebenso richtig wie ungefährlich. Aber da standen noch mehr Sätze. Und diese waren alles andere als ungefährlich. Die grenzten an Hochverrat. Und was mit Hochverrätern geschah, das wusste man ja. Plötzlich wurde ihm übel. Er hielt sich an der Tischkante fest, kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn. Ich habe gelobt, Mönch zu werden, weil ich leben wollte und nicht sterben, dachte er. Aber er wusste, dass das kein Grund war und fand schnell einen anderen. Ich werde hier noch gebraucht. Die Wahrheit wird sich in aller Stille weiter verbreiten, bis die Zeit reif ist. Ich muss vorsichtig sein. Und dann packte er das Blatt und zerriss es bis zur Unkenntlichkeit. Liebe Gemeinde, so ist die Geschichte natürlich nicht ausgegangen. Martin Luther hat sich zur Druckerei aufgemacht und hat seine Thesen dort drucken lassen. Es dauerte nicht lange, bis die Spatzen seine Worte von den Dächern pfiffen. Und sie stießen auf offene Ohren. Denn die Zeit, lautstark an das Evangelium von Gottes freier Gnade zu erinnern, war bereits reif. Aber doch hätte Luther seine Entscheidung, mit seinen Glaubensüberzeugungen an die Öffentlichkeit zu gehen, er hätte diese Entscheidung um Haaresbreite mit dem Leben bezahlt. Und er wäre nicht der Erste gewesen und auch nicht der Letzte. Schon die ersten Jahrzehnte des Christentums sind geprägt von Verfolgungen. In jener Zeit, in der Zeit der Apostel und Evangelisten, weiß man nie im Voraus, wie die Predigt von Jesus Christus aufgenommen wird. Es kann gut gehen, sodass Menschen glauben und sich taufen lassen. Aber es kann auch lebensgefährlich werden. Und es wird von Jahr zu Jahr heikler. Ein Spiegel davon findet sich im Matthäusevangelium. Da wird im zehnten Kapitel erzählt, dass Jesus seine Jünger aussendet, damit sie predigen, Kranke heilen und böse Geister austreiben. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, sagt er zu denen, die seine Worte weitertragen sollen. Und dann sagt Jesus Folgendes. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater." Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Warum fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen, vor meinem Vater im Himmel. Verkündigung um jeden Preis ist hier die Botschaft. Das Bekenntnis zu Gott zählt mehr als das eigene Leben. Das ist ein hoher Anspruch. Zum Glück ist es für uns, die wir heute in diesem Land leben, nicht gefährlich, unseren Glauben auszusprechen. Lange Zeit aber war das anders, vor allem wenn die eigene Überzeugung nicht ganz der allgemeinen Lehre entsprach. Und noch heute ist es in viel zu vielen Teilen der Welt so, noch oder wieder so, dass Menschen für ihre, ihr Bekenntnis zu Christus verfolgt oder ermordet werden. Ich frage mich, wie standhaft ich in so einer Situation wäre, in der es um Leib und Leben ginge. Wenn einer in Todesangst seinem Gott abspürt, kann man ihn verurteilen? Petrus zum Beispiel. Petrus hat Jesus verleugnet, dreimal im Hof des Hohepriesters in Jerusalem. Aber was tut Jesus darauf? Dreimal fragt er Petrus, hast du mich lieb? Drei zerknirschte Bekenntnisse scheinen drei Verleugnungen auszulöschen. Der auf Erstandene vergibt seinem Jünger, statt ihn zu verurteilen, statt ihn bei seinem Vater zu verleugnen. So erzählt es jedenfalls das Johannesevangelium. Offenbar hat Jesus doch nicht fertiggebracht, was er nach dem MatthäusEvangelium noch angedroht hatte. Und wem wollen wir nun glauben? Dem Evangelisten Matthäus, bei dem Jesus als strenger und konsequenter Gottessohn begegnet? Oder lieber doch dem Evangelisten Johannes, der Jesus als Hirten schildert, der stehen bleibt und wartet, der sich umsieht und sagt, folge mir nach, Darf man zwei Evangelien gegeneinander ausspielen und sich aussuchen, was einem besser gefällt? Der wahre Schatz der Kirche ist das hochheilige Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes, hat Martin Luther in seiner 62. 62. These geschrieben. Herrlichkeit und Gnade findet man bei dem vergebenden Jesus des Johannesevangeliums mehr als bei dem Jesus des Evangelisten Matthäus der dem versagenden Menschen die kalte Schulter zeigt. Aber man kann Martin Luthers These auch anders betonen. Der wahre Schatz der Kirche ist das hochheilige Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Hier hört man ein Echo des strengen Matthäus, demzufolge Jesus ein Bekenntnis unter allen Umständen fordert. Und hat er nicht recht? Ob ich nun an Gott glaube, und an welchen ich glaube, ist nicht nur meine Privatsache, über die man reden oder schweigen kann. Wenn nämlich alle schwiegen, dann gäbe es keine Kirche, keine Gemeinschaft der Gläubigen. Denn keine Gemeinschaft ohne Kommunikation, keine Kirche ohne Evangelium. Die Kirche hat nichts anderes als diesen einen Schatz, und ein Evangelium, das nicht weitergesagt wird, ist kein Evangelium mehr, keine gute Botschaft. Es ist ein Schatz, der nichts mehr wert ist. Salz, das nicht mehr salzt. Darum ist es so wichtig, dass Menschen sich zu Jesus Christus bekennen und von ihrem Glauben auch erzählen. Seit fast zwei Jahrtausenden tun Menschen das. Die einen in Sicherheit, die anderen unter Lebensgefahr. Wie Matthäus und Johannes tun sie es auf unterschiedliche Weise. Mal wird das eine mehr betont, mal das andere. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was gesagt wird in das Ohr, das verkündet auf den Dächern, sagt Jesus seinen Jüngern. Aber das ist leichter gesagt als getan. Auch ohne Lebensgefahr kostet Menschen das Bekenntnis zu Gott viel Mut und Überwindung. Es ist hier nicht so sehr die Angst vor dem Tod, sondern bei uns eher die Angst vor der Lächerlichkeit, die Menschen daran hindert, davon zu sprechen, was sie glauben. Und oft ist es auch die Unsicherheit über das, was sie glauben. Über Gott reden, das sollen doch lieber die Kirchenleute machen. Dafür werden die schließlich bezahlt. Aber Gott bindet sein Wort an unser Wort. Gott ist Mensch geworden und Gottes Wort ist Menschenwort geworden. Das ermöglicht ihm, auch durch die Stimme von Menschen hindurch gehört zu werden. Deswegen sollen wir alle den Mund aufmachen, damit Gott hörbar wird in der Welt, nicht nur in der Kirche. Das darf auch unterschiedlich klingen, wie im Übrigen auch die Bibel unterschiedlich klingt, mit all den Stimmen darin. Da ist die Stimme von Mose einem schlechten Redner, wie er selber sagt, und die Stimme Davids, eines begnadeten Liederdichters. Da ist die Stimme von Hosea, einem verhinderten Reformator, der wie Luther eine Menge am Gottesdienst seiner Zeit auszusetzen hatte. Da ist Paulus, der gerne von sich selber erzählt. Und da ist Lukas, der mit seiner Jesusbiografie für soziale Gerechtigkeit eintritt. Und da sind so viele andere und da sind wir. Wir sollen die Bibel nicht fortschreiben, aber wir alle sollen das Evangelium weitertragen und nicht im stillen Kämmerlein aufbewahren. Denn wir alle sind Boten und keine Aktenordner. Wir alle sollen für Gottes Gerechtigkeit eintreten und für die Nächstenliebe, die Jesus gepredigt hat. Wir sollen an Gottes Anspruch erinnern und an seine Gnade an Gottes Reich, das schon da ist, aber noch wachsen muss. Jeder Einzelne soll das. Und deswegen sollen wir von Gott reden, wenn wir große gesellschaftliche Entscheidungen treffen müssen, aber eben auch ganz privat in der Familie. Denn unsere Kinder und alle anderen Menschen werden die Liebe Gottes nicht spüren, wenn sie nichts davon wissen. Sie werden nicht erfahren, dass Gott um sie herum ist und die Hand über sie hält. Sie werden nicht merken, dass es ein Licht gibt in der Finsternis, wenn es ihnen nicht gezeigt wird. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.